0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Mielőtt belevágnék a témába annyit, had mondjak egy kicsit folytatva az előző gondolatokat, amiket Attila és Endre is említett, hogy nagyon hálásak vagyunk Istennek a gyermekeinkért, itt a gyülekezetben is, az itt levő gyermekeknek, vagy azokért is természetesen, akik most... Nem tudlak itt lenni. Nem kell különösebben magyarázni, hogy milyen másfél év van mögöttünk. Milyen nagy kihívás volt ez a szülőknek is, de azt gondolom, hogy nagyon jól tudjátok, hogy gyermekeknek is nagyon nagy kihívás volt. A pedagógusoknak is nagy, nagy kihívás volt. A Bibliakörvezetőknek körvezetőknek is egyrészt amiatt, hogy nem mindig Volt lehetőség megtartani, aztán amikor lehetőség volt akár digitális formában, vagy valamilyen módon megtartani egy bibliaórát, akkor azt hogy csináljuk. Én is próbálkoztam ezzel, a hit hit tanóráim voltak. Köszönöm szépen. És hát ez egy más, más világ, egy másfajta módszer, amikor ilyen módon beszélgetünk, ilyen módon találkozunk egymással. Minden esetre mérhetetlenül nagy ajándék, még akkor is, hogyha egyébként nagyon sok nehézséget okozott ez a járvány, hogy hogy volt lehetőségünk valamilyen módon kapcsolatot tartani, és gondoljatok arra, hogy akár az Isten tisztelet is, Hogyha csak néhányan lehettünk itt az úrházában, akkor is tudtuk, néha a számok is kielezték, hogy, hogy most akkor hány gép van bekapcsolódva, vagy hány számítógépen, vagy telefonon nézik. Tehát hogy, hogy volt ebben egy ilyen öröm is, hogyha személyesen nem is találkozhattunk, azért voltak olyan csatornák, voltak olyan felületek, ahol, ahol találkozhattunk. Arra a gondolatra, vagy arra a valóságra szeretném építeni ezt a ma délelőtti üzenetet, hogy, hogy Isten ajándék a, a gyermek. És azt gondolom eszembe jutott, amikor készültem, Szilágyi is szoktam mondani, amikor itt látja szolgálni a, a fiatalokat, meg van, aki már ige hirdetőként is szolgál itt a gyülekezetben, és valamikor ő tanította őket, Biblia, órán Biblia verseket, bibliai történeteket tanított nekik, hogy olyan jó látni, amikor megérik egy ember, amikor egy gyerek felnő és megtér és követi az Úr Jézust, és, és valamilyen módon látható az a, az a munka, amit Isten végzett benne, és amiben egy picit mi is eszközként ott lehetünk, akár szülőként, akár akár tanítóként, segítőként. És emellett sokszor végigkíséri a, a mindennapjainkat, végigkíséri az életünket, az, hogy, hogy van, amikor imádkozunk, munkálkodunk, és nem biztos, hogy rögtön, vagy nem biztos, hogy tíz év múlva látszik a, az eredménye, a gyümölcse, lehet, hogy sokkal... Később lehet, hogy sok szempontból más kép, erről majd fogok egy néhány mondatot, gondolatot mondani. Tehát a gyerekszobába érkeztünk, és hát ez, ez azt mondhatom, hogy részben családi ügy, mert biztos emlékeztek rá, elég gyakran van ála Istennek ilyen gyermek itt a gyülekezetben, és akkor legtöbbször el szoktam mondani, hogy értsétek jól, hát ezek a gyerekek egy kicsit a mi gyerekeink is, mert hogy mi is hatással vagyunk rájuk, együtt töltjük velük az időt, látnak minket, és sokszor nem is gondoljuk, hogy hogy a viselkedésünkből, a megnyilvánulásainkból milyen tapasztalatokat szereznek, mi az, amit megtanulnak, mi az, amitől esetleg megijednek. Tehát egy kicsit ilyen irányba szeretnék, vagy ilyen irányba akarok tovább menni, hogy, hogy, hogy mint közösség, mint az Isten népe, mint a Krisztus gyülekezete is gondoljuk át ezt a felelősségünket, hogy akik most, vannak itt tíz évesként, vagy akár fiatalabb, akár idősebb korban, de gyermekek mégis, és a felelősségi körünkhöz tartoznak. Nekik tudjunk olyan segítséget adni, hogy megismerjék Istent, és rendeződjön az életük. Nagyon izgalmas kérdése ez, különösen amiatt, mert erre is fogok egy picit utalni, hogy iszonyú nagy káosz van az én tapasztalatom szerint, akár csak a gyereknevelés kapcsán, a fejekbe is, meg a szakirodalmakban is néha. És azt hiszem, hogy hívve emberként sem vagyunk könnyű helyzetben, akkor sem, hogyha egyre több adat, információ, elmélet és sok minden megpróbál segíteni, vagy eligazítani, vagy utat mutatni. Mindenképpen meg kell keresnünk azt a, a kijelentést, azt az Isten igazságot, aminek a mentén tovább indulhatunk. Nagyon érdekes az az ige, amit itt kiírtam, Péter megkérdezte egyszer az Úr Jézust, hogy hát mi elhagytunk mindent, és, és követünk téged, hát mi, mi lesz a jutalmunk, és ez egy hosszabb válasz egyébként, abból egy részt választottam ki. Ebben a világban házakat, testvéreket, anyát, gyermeket kaptok. Hát, hogy ezért van az, hogy, hogy, hogy úgy érezhetitek teljes joggal, hogyha bejöttök, hogy itt vannak értsük jól anyák, testvérek, gyermekeink. Tehát van sok gyerekünk így a gyülekezetben. És még házakat is kapunk, azt mondta az Úr Jézus. És ezen is gondolkodtam, hogy ez tulajdonképpen azért, mert a gyerekek ezt jobban szeretik, vagy ilyen, be, be, hogy mondjam uh, gyakorlat, uh, már inkább néha gyerekek, hogy most a barátomnál alszok, és akkor gyakorlatilag uh, oda mennek, ott játszanak, és akkor nem megy haza aludni, hanem ott megengedik a szülők, hogy akkor ott, ott alud. Egy kicsit az ő háza is. Na most ez olyan, amikor egymáshoz is elmegyünk uh, vendégségbe, hogy hát nem szoktuk ezt így kimondani, de hát ez egy ha, ha eljössz hozzám, és beszélgetünk, és imádkozunk, és együtt töltünk időt az otthonunkba hívunk, vagy fogadunk valakit, akkor ezen megosztjuk. Tehát e, itt nem feltétlenül a tulajdoni lap a lényeg, hogy mi szerepel a tulajdoni lapon, hanem, hanem az, hogy, hogy a szívünkben mi van. Hogy tényleg úgy érezhetjük-e, amikor egymásnál ott vagyunk, hogy Ez egy kicsit az én otthonom is, egy kicsit az én házam is, mert szeretsz, mert befogadsz, mert elhívtál, mert fontos neked. És valahogy így így van az emberekkel való kapcsolat is, hogy hogy testvérek vagyunk. És hát ez egy külön ajándék, amikor mondjuk egy gyermekünk Krisztusban testvérünk is lesz. Tehát ez, ez egy további lehetőség és ajándék. Az élet ajándék. Isten megteremtette az embert, ő ajándékozta az életet nekünk, és saját képére és hasonlatosságára teremtett minket, és, és tulajdonképpen az élet folytatása is ajándék. Ugye a cím, a diáknak a, a címe mindegyikhez ez, hogy gyerekszoba, az élet folytatása. Tehát folytatódik valami, amit Isten elkezdett, és amiben Isten, hiszen a teremtő minden ilyen teremtésben benne van, és hát az a, az a mérhetetlenül nagy ajándék, hogy valahol minket is behívott munkatársként ebbe a csodába, hogy folytatódik az élet. Nem hal ki az élet, hanem, hanem folytatódik, és, és hogy ugyanez igaz azon túl, hogy hogy folytatódik az élet, és ma is vannak emberek sok-sok ezer év óta, hanem hogy ez a Krisztus gyülekezetére is igaz, átvitt értelemben is igaz, hogy hogy amikor megtér valaki, amikor újjászületik valaki, amikor az élet ilyen értelemben folytatódik, akkor az is Isten munkája, és hogyha valakinek bizonyságot teszel Krisztusról, a megtérésről, és megtér, akkor munkatársa vagy Istennek ebben is. Tehát, hogy ez egy hihetetlen, néha felfoghatatlan valóság, hogy hogy az élet milyen nagy ajándék, és hogy hogy az élet folytatása vagy a megosztása. Isten megáldotta őket, ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a, a földet. Hallottunk már lehetséges konfliktusokról, kihívásokról, problémákról is. És azt gondolom, hogy egy, a szemléletünkben, a gondolkozásunkban egy nagyon fontos alapelv, hogy, hogy soha nem szabad elfelejtenünk, akkor is, ha nagyon sok küzdelmünk van, mert van. Hogy az élet ajándék. Az élet Isten ajándéka. Isten találta ki, és Isten nem követel hibát, nem téved, nem szokta elrontani a dolgokat. Ha valami elromlik, az sajnos a bűn miatt, az Istennel szembeni engedetlenség miatt van. Néhány kérdés. Milyen kapcsolatokra vágyunk? Akár a szűkebb családi körünkben, akár A baráti körünkben, akár most a tanítványi közösségben, a Krisztus gyülekezetében, akár a generációk közötti kapcsolódásokban. Mi mi az, amire vágyunk? Mi mi az, ami, ami fontos nekünk ebben? Mi az, amit szeretnénk meghatározni? Hogyan szeretnénk megélni az emberi kapcsolatainkat? És ugye tekintettel arra, hogy nagyon sok szempontból különbözőek vagyunk, akár egy szűk családon belül is, <gül> ez egy óriási kihívás, amiről ugye hallottunk az aranymondásokban is, a megbocsátásról, az irgalmasság gyakorlásáról. Tehát ezek mind-mind arra utalnak, hogy jelentős küzdelmeink is vannak és lehetnek ebben. De az tény, hogy alapvetően a, a lelkünk mélyén egy olyan békességes közösségre vágyunk, egy olyan szeretet kapcsolatra, vagy egy olyan szeretet hálóra, amiben úgy tudunk egymáshoz kapcsolódni, ahogy Isten eleve, eleve vagy előre kitalálta, és megteremtette. Tehát az, azért van az, hogy, hogy nem, nem érezzük jól, az egészséges ember nem érzi jól magát a, a haragban, a gyűlöletben, a félelemben, a, a bizonytalanságban, mert, mert hogy úgy vagyunk kitalálva, Isten úgy alkotott minket, hogy egyfajta rendezettségben, szeretett közösségben tudunk egymáshoz kapcsolódni. Mi múlik rajtunk, vagy csak rajtunk múlik. Egy uh, családnál voltunk egyszer, és... Uh, Nagyon tanulságos volt, egy kis bemutatót tartott az anyuka nekünk. Két lányuk van, és úgy volt a házban a szobájuk, hogy volt egy egész pici előszoba, és akkor bal volt az egyik lány szobája, de lehetett volna fiú is, itt most nem az a lényeg, hogy (gül) milyen neműek, hanem majd a végén kiderül, hogy mi a lényeg. Szóval... És megmutatta mind a két szobát tanulságként. És nagyon érdekes volt, hogy az egyik szoba az olyan volt, mint egy tényleg kitakarított patika, rend volt, minden a helyén volt, nem volt sehol egy porszem, teljesen, tehát hibátlan, tökéletes volt. Másik szobába már nem nagyon tudtunk bemenni, csak egy kicsit nyit ki az ajtó, mert az ágynemű ott volt az ajtó mögött, és nehezen lehetett kinyitni az ajtót. És egy iszonyatos káosz, tehát egy akkora rendetlenség, És akkor kérdezi az anyuka, hogy, hogy tudunk erre valami magyarázatot adni, hogy ugyanazok a szülők, ugyanolyan körülmények között élnek, ugyanazt a nevelést kapják, nagyon figyeltek erre, vagy próbáltak figyelni rá, hogy következetesek legyenek, ne legyen kivételezés, ne legyen hangsúlyeltolódás, így a szeretetben, meg sok minden, hanem tényleg, amennyire tőlük telt. Miért van az, hogy, hogy az egyik ilyen a másik, meg másmilyen? És hát... Tulajdonképpen a a másik kérdés, ugye a kérdésnek a másik fele, hogy csak rajtunk múlik, ez egy picit azért mondhatom, hogy megnyugtató is, tehát nem akarom feleslegesen elvenni vagy elvonni a felelősség érzetes senkitől, de azt gondolom, hogy a teljességhez hozzátartozik az a felfedezés, vagy az 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 egyértelmű valóság, hogy hogy nem csak rajtunk múlik, tehát amikor imádkozunk értük, amikor dolgozunk az ügyön, amikor megpróbálunk jó példát mutatni, akkor, akkor tudni kell azt, mint ahogy, hogyha az evangéliumokra gondoltok az Úr Jézus találkozásaira, hogy találkozott emberekkel, hogy volt olyan, aki alig várta, hogy találkozzon vele, és vevő volt, és fogadta Krisztusnak a gondolatait, az üzenetét, a szeretetét, a megtisztító munkáját, és volt, aki meg visszautasította. Sőt, még olyan is volt, aki gyilkos indulattal válaszolt Ugyanarra a szeretetre, ugyanarra a csodára, ugyanarra az igazságra, ugyanarra a valóságra. Nem csak rajtunk múlik. Következő kérdés, hogy mit örökítünk. Ez már igen erős felelősségérzetet ébreszt bennünk, mert hogy... Tudjuk, hogy a gondolkozásunkkal, a hitünkkel, vagy éppen a hitetlenségünkkel, a tisztességünkkel, vagy a tisztességtelenségünk, bármivel hatással vagyunk a mellettünk levőkre, a ránk bízottakra, akikért felelősek vagyunk. És van egy ilyen fogalom ezt Két évvel ezelőtt a, a Szombatött táborban hallottam, nagyon tetszett ez a kifejezés, hogy a generációs örökség. Tehát, hogy, hogy amit mi, mint szülők, vagy mint egy generáció, vagy mint egy közösség, mint egy gyülekezet, így örökítünk, továbbadunk, hatást, tehát mintát adunk és hogy hogy ez mindenképpen hatással van azokra, akik figyelnek minket, akik körülöttünk vannak. És azt gondolom, hogy ez is egy olyan terület, amit érdemes végig gondolni, hogy mi mi az, amit továbbadunk, mi az, amit örökítünk. És ebben a, a sorban az utolsó kérdés egyébként azt gondolom, hogy lehetne még egy jó párat feltenni. Én most ezt a négyet vagy ötöt hoztam. Hogyan igazodjunk el? Erre utaltam már a bevezetésben, hogy brutálisan sokféle elmélet van, és egyre több tanítás, egyre több gondolat, egyre több kiadvány, egyre több tudományos és tudománytalan kiadvány, tehát mérhetetlenül sok. Információ, és akkor még nem beszéltem az interneten. Megtalálható vagy felelhető információkról, cikkekről, tanulmányokról, élettapasztalatokról, okosságokról, vagy csúnyán fogalmazva okoskodásokról, mert minden van, ami szokták mondani, szemszájnak ingere, elképesztő. És azt gondolom, hogy Egyre inkább olyan világban élünk, és hogyha most a családról, vagy a gyermekekről, vagy az emberi kapcsolatokról gondolkodunk, akkor ezzel kapcsolatban is egy iszonyatosan fontos kérdés, hogy hogyan igazodhatunk el, Milyen támpontokat, vagy milyen szempontokat kell figyelembe vennünk, amikor mondjuk döntést akarunk hozni, vagy véleményt akarunk formálni, vagy akár magunknak szeretnénk meghatározni, hogy hogyan akarunk a gyermekeinkkel foglalkozni, törődni. És hát most is, ahogy tudjuk, születtek gyermekek az elmúlt hetekben, meg ebben az évben még jó néhányan fognak születni. És hogy hogy nyilván a szülőknek és a kezdőszülőknek, is ez egy iszonyatosan izgalmas kérdés. Azt gondolom, hogy hogy talán ma, ma mintha nehezebb lenne ez a a része a történetnek, emiatt a rengeteg adat, meg információ, meg gondolat, meg elmélet miatt, hogy, hogy akkor hogy szeretnék ezt csinálni a gyakorlatban? Mit, mit akarnak pontosan? Egy kicsit olyan ez is, mint, mint a politikában, hogy van vagy egyáltalán, hogy, hogy lesz a következő évben, vagy a következő években, vagy évtizedekben, hogy, hogy mi alapján igazodunk el, mi alapján hozunk döntéseket, mert elképesztő nagy katyasz van. És azt gondolom, hogy Krisztus gyülekezeteként, Krisztus tanítványaiként is egy mérhetetlenül nagy ajándék az Isteni kijelentés. Az Isteni ige. A Biblia, a Szentírás, amit itt van a kezünkben. Akkor is, hogyha vannak olyan keresztények, akik legyintenek ma már, és azt mondják, hogy hát amit a Biblia a gyerekekről, meg a gyerekek neveléséről ír, az ma már nem, nem úgy van. Tehát már akkor fejlődött az emberiség, hogy azt már el kell felejteni. Ezt saját fülemmel hallottam keresztény emberektől. Az, azt, ami a Bibliában van, azt már nem kell komolyan venni. Én azt gondolom, hogy a hitünkben, az, hogy mi hiszünk az élő Istenben, az örökké való úrban, abban benne van az a meggyőződés, hogy a Szentírás az Isten szava. Emellett hatalmas felelősség, és itt megint nem többlet súlyokat akarok a vállunkra, meg a, az agyunkra tenni. De, de meg kell dolgozni a megértésért, tehát ne, nem úgy, hogy ezt olvastam valahol meg úgy, hanem hogy imádkozva végig gondolni, átbeszélni, segítséget kérni, ha kell. Tehát meg kell dolgoznunk azért, hogy megértsük az Isteni kijelentést, Ugye ezt szoktuk emlegetni, hogy azt mondja a proféta, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Tehát, hogy magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ez arra utal, hogy komoly energiákat, időt kell fordítani arra, hogy megértsük. De hogy van, van isteni kijelentés Ráadásul a teremtőnek a gondolatai, aki alkotott minket. <gül> ha valaki, akkor ő tudja, hogy hogy működünk meg hogy működnek az emberi kapcsolataink, meg hogy, hogy lehet megbékülni, hogy lehet megtérni, hogy lehet rendeződni, hogy lehet fejlődni. Tehát, hogy mindent tud az való És hogy az a kérdés, hogy vállaljuk ezt a fajta munkát, mindent megtenni azért, hogy megértsük a kijelentést. Tehát, hogy én azt gondolom, a Szentírással a kezünkben és a szívünkben, a szívünkbe írt törvényjel jó esélyeink vannak. Nem azért, mert hibátlan emberek vagyunk, nem azért, mert az átlagnál jobbak vagyunk, nem, sajnos nem. Hanem azért, mert Isten szeret minket, kijelentette magát, megmutatta nekünk a valóságot, az igazságot, és minket ez érdekel. És nem más érdekel, hanem az Istennek az igé, az Istennek a kijelentése. Ha akkor bemerítésre készítjük fel a <tosz> jelentkezőket, akkor az egyik dolog, amit szeret, na, nagyon erősen megszoktam <tosz> mondani nekik, vagy tanítani, hogy, hogy a Szentírás az elsődleges forrás. Vannak nagyon értékes tanulmányok, könyvek, elméletek, de mindent a Szentíráson kell lemérni, és nem fordítva. És nagyszerű előadásokat lehet hallgatni, én is van, amikor elmegyek ilyen előadásokat meghallgatni, családról, gyereknevelésről, ilyenekről, de mindig az Isten igé az elsődleges forrás. Azon kell lemérni mindent, és nem fordítva. Küldetésünk az élet folytatásával kapcsolatban. Ajánljuk fel Istennek őket. Ugye említettem, hogy most is születtek gyerekek, meg már régen is születtek, meg mi is. És erről tudjuk, hogy az édesanyja őt felajánlotta. azt olvassuk Sámuel első könyvében, az első fejezet 28. versében. Én felajánlom az Úrnak, legyen egész életére felajánva az Úrnak. Ott van bennünk az, hogy, hogy igazából Istené minden, és Istené minden ember, és Istené minden gyermek, még a ügyeink is akiket mi neveltünk, vagy nevelünk. Tizennégy éves voltam, amikor először meghallottam Isten hívó szavát, és több olyan hatás ért akkor, több olyan gondolat, ami, ami közelebb vitt Istenhez, és végül is akkor karácsonykor, 74 karácsonyán megtértem. Egyébként másnap éppen itt voltam a egy bemerítésen ott ültem a karzaton, csak akkor még egy kicsit nyikorgott, nem tudom, lehet, hogy akik régiek emlékeznek rá, akkor itt volt másnap karácsony, másnap egy bemerítés. És az egyik ilyen hatás, ami ért engem, az egy gyerek bemutatás volt, pedig én elég nehezen tudtam odafigyelni az Isten általában, mindig máshol járt az eszem. valahogy megfogott akkor, hogy hallottam a szülőknek az imádságát és a lelkipásztori imátságát. imádságát. És hogy így a fiúért úgy imádkoztak, hogy, hogy tényleg Isten rendelkezzen vele, hogy Istennek ajánlják, hogy, hogy Isten szolgája legyen. Nyilván nem tudják előre, hogy pontosan mi lesz a szakmája, a foglalkozása, de hogy Istenhez tartozzon, és Istenhez. És kezdődik, elgondolkodtam, hogy amikor értem, is, így imádkoztak? Tehát, amikor én ilyen kisbaba voltam, és ott imádkoztak, értem a gyülekezetben, akkor rólam is ezt mondták, vagy velem kapcsolatban is ezt kérték, hogy, 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 hogy Isten gyermeke legyek, Isten szolgája legyek. És hát megkérdeztem otthon a szüleimet, hogy mit imádkoztak, amikor én kisgyerek voltam. És hát mondták, hogy ezt. Ők ők Istennek ajánlottak engem. És ez engem akkor nagyon megerősített. És és a megtérésemben ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy, hogy Istennek ajánlottak. És... Nem nem mi vagyunk a a gyermekeknek a tulajdonosai. Valaki úgy fogalmazta meg, hogy inkább gondnokok vagyunk, vagy a gondnokok, vagy a gondviselők. De Isten a tulajdona. És amikor egy ember azt mondja, hogy egy gyerekeket, vagy akár itt egy gyülekezetben azt mondjuk, hogy a gyerekek Istené legyenek, Istennek ajánljuk őket, az ő ajándékai is, az ő... akkor, Akkor ez... Ez egy ilyen mérhetetlenül nagy erő is van emögött és hiszem, hogy nem, nem múlik el, tehát ezek az imádságok nem hullanak a porba, nem lesznek hiába valók, amik, amik elhangzottak. A másik a küldetésünkkel kapcsolatban Istennek a helye a szerepe, hogy a hitünket illetően azt szoktuk mondani, hogy sokkal több a hit. Az Istenbe vetett hit, mint egy vallás, mint egy világnézet, mint egy formális, vallásos élet. Sokkal több az a lényeg, hogy Istennel van egy személyes, intim kapcsolatunk, egy beszélgető viszonyban vagyunk vele, egy bizonyos értelemben kölcsönhatásban, de, de hogy egy ilyen élő közösségben vagyunk Istennel is. Gondoljatok arra, hogy, hogy akár a nép, most, hogyha Izraelre, a választott népre, gondolunk az Isten népe, vagy vagy akár az egész emberiségre, de hogy Mózesről olvassuk azt, amikor volt engedetlenség a a nép között, és Isten azt mondta, hogy menjetek egyedül. (gül) Tehát, hogy nem, nem kell a segítségem, nem kell a tanácsom, nem kell a az eligazítás. Tehát, ha nem kellek, akkor menjetek egyedül. És Mózesnek volt akkor egy olyan mondata, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne vigyél tovább bennünket. Azt mondta Mózes, hogy én nem tudom, és nem akarom elképzelni nélküled az életet, és nélküled a nép életét, és a nép vezetését, ugye Mózesnek ez volt a küldetése, a hivatás, hogy hogy vezesse Isten népét. Az egész életünk erről szól. Nagyon érdekes, hogy már az édenkertben, a teremtés után, ugye, amikor Isten elmondta, hogy hát a kert minden fájáról ehetsz, csak a jó és gonosz tudásának a fájáról ne egyél. Nagyon érdekes, hogy a... Az Isten és az ember közötti kommunikációban ez volt valószínűleg az egyik, de lehet, hogy a legelső mondat. Mert hogy Isten ott volt, Isten beszélt velük, Isten kapcsolódott hozzájuk, és ők is a teremtőhöz. Tehát volt ez a természetes közösség, és, és Mózes sem akarta. És hogyha a családra gondoltok, vagy... Vagy a a Krisztus gyülekezetére. Ugye azt mondja Pálaposzol, hogy ti Krisztus testének a tagjai vagytok egyenként. Tehát Krisztus a fej, Krisztus az, aki irányít. Ti vagytok Krisztus testének a tagjai. Egy egy élő közösség, egy élő szervezet. És képtelenség. Tehát, hogyha elveszítjük az Istennel való közösséget akár egy családban, akár egy egy, egy gyülekezetben, akkor képtelenek vagyunk helytállni, képtelenek vagyunk normálisan élni, képtelenek vagyunk fejlődni. Istennek a hatása, az Istennel való közösség és Istennek az uralma. Ugye ha azt mondjuk, hogy Úr Úristen, ugye ez a küriosz szót biztos sokan hallottátok már, tehát ez, ez az Úrat, a mindenek felett álló Úrat jelenti, a teljességet, a tökéletes Úrat. Aki amikor tanít valamit, vagy parancsol valamit, akkor nem téved, nem rontja el. És boldog az az ember, aki azt mondja, hogy Isten az én Uram és Isten az én családomnak az ura, és Isten egy ennek az ura is. Hát ő a teljesség, ő a tökéletesség. Krisztusról azt írja Pálapostól, hogy tetszett a teljességnek, hogy benne lakjék, hogy általa békéltessen meg minket önmagával elképesztő. Tehát Krisztus szenvedésében, halálában is Isten uralma, Isten hatalma nyilvánult meg. Ha Isten az Úr, akkor biztonságban vagyunk, akkor is, ha nem értünk sok mindent, és akkor is, hogyha vannak küzdelmeink, vannak gyengeségeink, félelmeink, de eligazítást kapunk, tökéletes, teljes eligazítást a kijelentésben, bölcsességet, az eligazodásnak a képességét, erőforrást, erőkhöz jutunk, nem csak okos gondolatokhoz, hanem erőt szellemi erőt is, fizikai erőt is ad Isten a vele való közösségben, és biztonságot, védelmet. Milyen sokszor élt át Isten népe, hogy amikor túl erőben volt az ellenség, mégsem győzték le őket, amikor nem volt esélyük, akkor sem győzött a gonosz az ellenség, mert Isten védte őket. <tos> <tos> Nagyon okosak lehetünk, Nagyon műveltek lehetünk, nagyon tájékozottak lehetünk, jól felkészültek lehetünk, de hogyha Isten uralma, Isten hatalma, Isten befolyása nem érvényesül, akkor szétesik az emberiség, szétesik a család, szétesik az Isten népe. Isten igéje és befolyása nélkül tönkre megy az élet, az ember, a család. Küldetésünk tanítani őket, és jó mintát adni nekik. Egyszer egy kisfiú ment a Pestújhelyi imaházba, ezt még Dobner Győző testvér mesélt el egyszer, és találkozott egy osztálytársával, és kérdezi az osztálytárs a kisfiútól, hogy hát, hova mész? Mondta, hogy vasárnap iskolába, akkor még úgy hívták van neked eszed, vasárnap is iskolában nézhet. Nem elég, akkor még lehet, hogy szombaton is jártak egyébként iskolába, vagy jártunk, még én is jártam szombaton iskolába. Szóval még vasárnap is. Hát. És akkor, hát kinevette. És eltelt egy-két hét, és valahogy ő akkor ott a játszótére meg ott a környéken szaladgált, és megint találkoztak. És oda ment hozzá, azt mondja, hogy te Elmehetnék én is veled? El, gyere! Vasárnapi is iskolába jártak. járnak, járunk. Mert, mert bennünk van ez a, ez a fajta alázat és készség a tanulásra való, készség a fejlődésre való nyitottság, hogy, hogy tanulni szeretnénk, és ezt akarjuk átadni. Az Isten igében, nagyon sok van, nem, nem akartam egy egész konkordanciát ide létek vetíteni, hogy hány helyen van a Szentírásban, és hogy tanítsátok a gyerekeiteket. Mit tett az Isten? A mai napig kötelessége, és nem én, mert Isten ezt találta ki, meg, meg nincs jobb dolga. <gül> Azért, mert tudja, hogy ez élet halál kérdése. Nem kevesebb a tét. Hogy találkoznak-e Istennel az emberek, találkoznak az Isten igével. Hogy megtudják-e, hogy, hogy milyen az Isten. Hogy ki ő valójában. Hogy mit tett. Hogy el kellett mondaniuk, ez volt a kötelességük a, a szülőknek. Mondják el a fiaiknak, mit tett Isten. Például, hogyan szabadítottak ki őket Egyiptomból. Azon gondolkodtam, hogy tudják-e a gyerekeim, hogy én hogy tértem meg? Hogy elmondtam-e Vagy ha itt beszélgetek egy gyermekkel a gyermekkel, az imáházban, a gyülekezetben, vagy gyerektáborba, ugye most megyünk gyerektáborba, az mindig nagy kaland, akik voltak, voltak mert tudják. De hogy így ülünk a gyerekek mellé, és el, elmeséljük nekik, hogy hát, velem vittett az Isten, hogy hogy lettem gazemberből igaz ember. Mert az Isten megszólított, mert egy, egy imádságon elgondolkodtam, de hogy tanítsátok, mondjátok el, hogy Isten mit tett. És biztos vagyok benne, hogy lehet, hogy évek, évtizedek eltelnek, és az is lehet, hogy sokáig nem tudjuk, hogy hol vannak, vagy hogy mi van velük. De hogy eszükbe fog jutni mondjuk Dávid és Góliák története egy adott élethelyzetben, az biztos. Mert megtanulták tőletek, akik tanítottátok őket, meg a szülőktől meg a biblia körvezetőktől, Ott van a szívükben. Lehet, hogy most, ahogy szokták mondani, a tudat alatt, vagy hogy nem minden nap gondolkodnak rajta, lehet. De hogy elő fog jönni. Azt mondja az Úr Jézus a Szentlélekről, hogy az egyik szolgálata, az egyik munkája az, hogy eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Eszünkbe fog jutni, és eszükbe fog jutni. És nem csak arról van szó, hogy elmondjuk-e nekik, hogy mit tett Isten velünk, hanem mit látnak a viselkedésünkből, a megnyilvánulásainkból, a félelmeinkből, a keserűségünkből, a lelkesedésünkből, az örömünkből, mi az, aminek örülünk. Elképesztő, hogy hogy mennyire nyitott könyv vagyunk a, a, a fiatalabb generáció előtt. És néha nem is veszük észre, hát volt olyan, képzeljétek el, egyszer prédikáltam, és láttam ott egyik kislány rajzolgatott, vagy írt valamit, tehát láttam még, hogy a keze is mozog, és, és mondtam valamit, és így fölnézett visszaszól, és így felszólt a szószikról, hogy de ő már látott olyat, most nem akarom a történetet hosszan elmondani, csak hogy nem is odafigyelt, érted? Nem is odafigyelt, de hogy, hogy ilyen módon, hatunk sokszor, hogy nem, nem is gondoljuk, hogy, hogy ott, ott van a, a figyelmük. Egy bátorító ige még erről. Pál írja maradj meg abban, amit tanultál, amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad. Én most nem akarok hosszabban beszélni, de Erről is kellene. Tudván kiktől tanultad. Mivel gyermekségetől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsét tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hitáltal, nem kisebb a tét, mint az élet, mint az örök élet. És a küldetésünk következő része, amit azt gondolom, hogy mindannyian nagyon jól tudunk, meg, meg a felelősségét érezzük. <kül> Szeretnék egy személyes példát elmondani erről. Néhányan tudjátok, akiknek elmondtam, de nagyon ide tartozik, ide kapcsolódik. Mi négyen vagyunk testvérek, vagy voltunk. Most az elmúlt nyáron az egyik bátyám meghalt, elhúnyt, és szüleim már 18 meg 11 éve meghaltak, és végig imádkozták az életüket ezért a bátyámért, meg persze értünk a többi gyermekükért is, de ő volt az, Istvánnak hívták, aki, aki amíg ők éltek, addig nem, nem jutott el a, a megtérésre, a döntésre. És uh, körülbelül másfél évvel ezelőtt a bátyám felesége egyébként római katolikus vallású, és ott a 16. kerületbe tartozik a Mátyás földi templomba szokott járni. És az ottani lelki pásztor, egy, egy csodálatos ember, egyébként két, két hetente látogatta a bátyámat. És Krisztushoz vezette. És másfél éve 68 évesen megtért, és, és kérte, hogy kereszteljék meg. A hitének a vallomására, vagy megvallása alapján megkeresztelték. Aztán főhívott engem ez, a, amikor meghalt a bátyám, főhívott a lelki, lelki pásztora a kollégám, hogy és ezt szeretném, hogyha én is mondanék igét, gondolatot a temetésen. mondtam, hogy ez nekem elég nehezen szokott menni. Néha még máskor is, nem csak, hogyha vagy akkor különösen, hogyha családtagról van szó. De, de végül is egy, egy megrendítő, erejű temetési istentisztelet volt, ahol szólt az evangélium. És az, azért is mondtam el, mert egyrészt nagyon kezelről érint, és hogy, hogy van ilyen, hogy, hogy évtizedekig imádkozunk valakiért. És uh, itt is vannak voltak olyanok, akik éppen múlt héten vagy két hete ment ki valaki, és mondta, hogy az anyukám mindig imádkozott értem. hogy bátorítson minket ezt, hogy nem hiába imádkozunk a, a gyermekeinkért. Hajájuk Istennek őket, Istennel együtt gyakoroljuk a, a gyermekekkel való közösséget, tanítsuk őket, mutassunk példát és imádkozunk értük. És végül egy igével szeretném befejezni, Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért, mondta az Úr Jézus. Ezzel önmagára is utalt, önmaga önfeláldozó szeretetére is. És tulajdonképpen a, a gyermekek iránt, a fiatalabb generáció iránt érzett szeretet is megköveteli ezt a fajta önfeláldozást. Nem, nem csak az, hogyha valakinek gyereke születik, akkor valószínűleg egy jó darabig, jóval kevesebbet fog aludni, meg a többi ehhez hasonló önfeláldozással kapcsolatos dolgok, hanem, hanem sok egyéb, ami az évek, az évtizedek alatt megvan. Tehát, hogy, hogy van ebben egy ilyen önfeláldozó szeretet. De azt gondolom, hogy akiben ez ott van, tehát ha Krisztus élete, Krisztus lelke Krisztus szeretete valósággal ott van bennünk, akkor ennek megvan a gyümölcse, és megvan az eredménye. Nem biztos, hogy azonnal, de meg, megvan a gyümölcse. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Csendesedjünk el, imádkozni fogunk egy néhány másodpercig magunkban, csendben imádkozzunk, válaszoljunk Istennek az üzenetre, és majd én lezárom. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk a Te drága igédért. És köszönjük, hogy jelen vagy a Szent Lélek által. Valósággal kapcsolódhatunk hozzád, és tanítasz minket, Urunk. Szeretnénk növekedni a Te megismerésedben, és abban is, hogy hogy, hogy tudjuk a Te igédet a mindennapi, hétköznapi életünkben apró pénzre váltani, megélni, megcselekedni, Kérünk, hogy formálj minket ebben, és imádkozunk azért, hogy áld meg a fiatalokat, a gyermekeket, az utánunk következő generációt. Kérünk, hogy hárasz ki a telelkedet rájuk is, hogy megismerjenek téged, és könyörgünk magunkért is, hogy ami rajtunk áll, azt tényleg meg tudjuk tenni azért, hogy igazi, valóságos Isten képük legyen, és azok a gondolatok, igék, amik a szívükben vannak, azok végigkísérjék az életüket, és hozzád találjanak, Uram, hogy együtt tudjunk imádni és magasztalni téged. Amen.